0: Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, «¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente». Jesús les respondió, «Os lo he dicho y no creéis». Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a Señor Jesús. Yo y el Padre somos uno, acabo de leer en este texto del Evangelio de San Juan. La unidad entre Cristo y el Padre, la unidad entre la segunda persona de la Santísima Trinidad y la primera, y la tercera, el Espíritu Santo, unidad porque hay un solo Dios. Un solo Dios con tres personas distintas, iguales en naturaleza y en dignidad. Esto es lo que confesamos, esto es lo que proclamamos, esto es lo que creemos. Pero esto no siempre lo ha creído así toda la Iglesia. Ignorar la historia, dicen... Significa, implica verse condenados a repetirla. Y eso es lo que nos está pasando. Nosotros hoy proclamamos que Cristo es Dios y hombre verdadero. Pero no siempre la Iglesia, toda la Iglesia, lo ha proclamado así. Hubo un momento en la historia de la Iglesia en el cual la inmensa mayoría de los obispos no creían en la divinidad de Jesucristo. Una persona que no ha estudiado historia de la Iglesia, seguramente esto lo ignora, pero esta es una realidad. Incluso el Papa de la época tuvo sus dudas. No fue muy claro en un sentido ni en otro. Intentaba estar con las dos partes. Después de la muerte de Constantino, el que en el año 313 da la libertad, a la Iglesia, con el Edicto de Milán, no su sucesor inmediato, sino después, el siguiente, Constantino Constancio II, y otro más, otro emperador más valente, se inclinaron por los arrianos. Si ellos no lo eran, eran al menos muy simpatizantes. Se inclinaron por los arrianos que decían que Jesucristo era hijo de Dios, pero era una criatura de Dios. Era creado en el tiempo. Por lo tanto, no era de la misma dignidad de Dios. Bueno, no era Dios, en definitiva. O era una especie de Dios menor, como tenían eh, en los que creían los, los griegos y los romanos. Un Dios de segunda categoría. No era Dios. Muchos de los invasores de Roma eran arrianos. Por ejemplo, los que llegaron a España, los visigodos. Dos emperadores arrianos. y Dos emperadores que sometieron a presión a los que no eran arrianos. Y muchísimos obispos, repito, es una vergüenza, pero es la realidad. Insisto, no conocer la historia es verse condenados a repetirla. Muchísimos obispos, la mayoría de los obispos, negaron la divinidad de Jesucristo. La negaron. Se hicieron arrianos. Hay un personaje especial en esa época, San Atanasio, obispo de Alejandría en Egipto, ...que defendió la divinidad de nuestro Señor... ...por tres veces fue expulsado de su diócesis... ...por tres veces conoció la persecución... ...no el martirio de sangre... ...pero sí la persecución por tres veces... ...e incluso hay una carta del Papa de la época... ...en que no está muy claro... ...ni a favor ni en contra... ...en qué consistía su fe... ...no niega la divinidad de Jesús pero se muestra muy cercano al hereje Arrión. San Atanasio defendió la divinidad de nuestro Señor y fue perseguido y triunfó, porque la verdad siempre triunfa, pero hay que ver a qué precio triunfa, al precio de la sangre muchas veces. ¿Cuál es la lección? ¿Qué hubiera ocurrido, qué hubiera pasado si... San Atanasio hubiera dicho, oye yo no quiero líos. Soy obispo de Alejandría, entonces era una importantísima ciudad del imperio. Soy obispo de Alejandría, allí los cristianos eran abrumadora mayoría, muy fervorosos. Yo no quiero líos. Puedo vivir bien, incluso puedo apacentar a mis ovejas de una forma ortodoxa, correcta que los demás dicen que Jesucristo no es Dios. Oye, pues que lo defienda el Papa, o que lo defienda el Emperador, o que lo defienda quien tenga que defenderlo. Yo no quiero líos. Pero San Atanasio sí quería líos, o mejor dicho, no los quería, pero no los rehuía. San Atanasio quería a Cristo más que a los líos, o falta de líos, que pudiera tener por defenderle. Es una figura emblemática sin San Atanasio, hoy no estaríamos diciendo en el año 2023, Cristo es Dios. Quizá hubiera habido algún otro, de hecho lo hubo en Francia, eh, otro importante obispo, y, y no sabemos qué hubiera ocurrido con el Papa si no hubiera habido este minoritario, pero firme y valiente sector dentro de la Iglesia Hablo dentro de los obispos, no dentro del pueblo que en su mayoría seguía creyendo en Jesucristo como Dios verdadero. Si no hubiera existido este pesado, incómodo, persistente, irreductible pequeño sector de obispos que seguían diciendo, Cristo es Dios, ¿qué hubiera pasado con el propio Papa que estaba bajo las órdenes del emperador? porque todavía no había llegado la época de la independencia completa entre imperio y papado, que llegó mucho más tarde en la Edad Media. Estaban acostumbrados a sufrir persecución. ¿Cuántos papas mártires había habido? Llevaban pocos años disfrutando de la paz romana y siendo la iglesia oficial, y ya se habían acostumbrado a las dulzuras de ser protegidos. Y de ser pagados... ...de convertirse en funcionarios... ...Anatanasio... solo quería ser... ...funcionario... ...de Jesucristo y pagado por Jesucristo... ...de él es la frase... ...cuando le echan... ...una vez más... ...de su diócesis y tiene que ir al destierro... ...cuando los arrianos se hacen cargo... ...de la diócesis de Alejandría... ...como de la inmensa mayoría de las diócesis... ...cristianas del mundo... El mundo entonces conocido, claro, hablo del siglo IV. San Atanasio dice, ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. No hay que olvidarlo nunca. Tenemos que dar la batalla día a día para confesar la fe en Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Cristo es Dios. No me canso de repetirlo porque es la herejía de nuestra época. Y alguien tiene que decir las cosas porque veo que la inmensa mayoría se callan. Pues alguien tiene que decir las cosas. Cristo es Dios. El Hijo de la Santísima Virgen María es verdadero hombre y verdadero Dios. Cristo es Dios. Sus palabras no pasarán. Sus enseñanzas no son temporales. Sus enseñanzas no están ligadas a la cultura de la época. Sus enseñanzas no pueden ser modificadas por nadie, nunca por nadie. Cristo es Dios y la palabra de Dios está por encima de cualquier moda y de cualquier persona que quiera cambiarla. Pidámosle al Señor que nos dé la valentía que tuvieron los santos y los mártires para defenderle y también el amor para defenderle sin perder la caridad, incluso hacia nuestros enemigos. Que así sea.